0: Business Angel Talk mit David Rothart. Mein Name ist David Rothard. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Ja, ich freue mich heute, dich, Oliver von Quast, bei mir zu haben. Magst du dich zum Einstieg einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne, David. Danke erstmal für, für die Einladung. Ja, ich bin gebürtiger Berliner, habe hier in Berlin Naturwissenschaften studiert und dann in also Chemie und dann in Werkstoffwissenschaften promoviert. War dann viele Jahre in der Industrie, zum einen bei bei Sony, dann später in einem in Bauunternehmen, äh, war bei Motiv, äh in Essen hauptsächlich im strategischen Bereich unterwegs, habe mich da auch mit M&A beschäftigt. Ähm, dann war ich noch in einem mittelständischen Bauunternehmen und äh, habe dort auch mehrere Innovationsthemen übernommen und Unternehmensentwicklungsaufgaben und bin dann in die Energiewirtschaft gegangen. Da war ich auch die letzten Jahre meiner beruflichen Entwicklung ähm, zuletzt bei äh bei der EDF.
0: Also du hast äh, schon jede Menge erlebt und gesehen und gemacht. Äh, ich glaube, das wird jetzt den Rahmen hier dieses Podcast-Gesprächs sprengen. Ähm, hätte viele Fragen dazu, zu deinen Erfahrungen und Learnings. Ähm, jetzt sprechen wir aber auch äh, mit dir heute als Gründer von Direct Charge. Magst du uns mal sagen, womit ihr euch jetzt beschäftigt?
1: Ja, danke. Direct Charge ist tatsächlich unser unser neuestes Projekt, wir sind insgesamt vier Gründer. Mein einer Gründerkollege und ich kommen aus der Energiewirtschaft und die beiden anderen aus dem IT-Bereich. Und wir haben uns vorgenommen, oder wir haben eine Plattform gebaut, die hilft Solar- und Windstromerzeugern, ihren Strom günstiger E-Automobilisten anzubieten. Das heißt, dadurch, dass man direkt an den erneuerbaren Anlagen seinen Strom laden kann, spart man eine ganze Menge Umlagen und Abgaben. Dadurch kann der Strom insgesamt viel günstiger getankt werden, ist 100% Grünstrom und die Anlagenbetreiber erhalten ein neues lukratives Geschäftsmodell, gerade im Zuge dessen, dass immer mehr Anlagen jetzt aus, dem, aus der EEG-Vergütung gehen und die Betreiber solcher Anlagen nach neuen Geschäftsmodellen mit interessanten Erträgen suchen müssen. Also wir verbinden das beides miteinander zu einer Lösung und haben dort ein, ein Plattformprodukt, also eine IT-Lösung, die das realisiert.
0: Ja, vielen Dank und, und spannend auch. Ich glaube, das ist ja so eine gewisse Fortsetzung in deinem Lebenslauf, dass dich das Thema begeistert und interessiert. Vielleicht kannst du das nochmal jetzt für mich erklären, wenn ich jetzt also mein Auto laden will. Ja, ich mache das im Moment hier im Office mal, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, Pendler wäre und unterwegs bin, welchen Vorteil habe ich denn durch eure Lösung?
1: Naja, also zunächst einmal... Man muss sich ja immer, das ist ja das, was man als, als Angel und eigentlich auch als, als Gründer, als erstes lernen, muss sich mal angucken, wo ist eigentlich der Schmerz aktuell? Warum starte ich überhaupt noch mit einem neuen Geschäftsmodell? Ist es nur eine inkrementelle Verbesserung oder löse ich tatsächlich ein Problem? Und was wir eben gesehen haben, ist, dass die, vor, nachdem wir die, uns die Elektromobilität lange schon angeguckt haben und auch das Thema extrem spannend finden und da gerne einsteigen wollten, äh, haben wir uns überlegt, womit steigt man da am besten ein? Also ich beantworte deine Frage natürlich, aber nur muss ein bisschen kurz ausholen. Äh, dann haben wir uns überlegt, wie steigen wir da eigentlich ein? Wo, wo sind im Moment wirklich die Probleme? Haben Wir gesehen, naja, das ganze Tankerlebnis ist halt noch nicht so richtig rund. Ähm, da gibt es halt noch viele Medienbrüche dazwischen und funktioniert oft nicht an einigen Stellen. Aber wir haben eben gesehen in der Zeit, seit gut anderthalb Jahren, wo wir uns mit dem Thema intensiv auseinandersetzt, da ist viel passiert. Da gibt es auch viele gute Unternehmen. Bei einigen seid ihr ja auch äh, auf eurer Plattform mit dabei. Äh, die machen da gute äh, Gute Lösung, das geht sehr schnell, dass die, dass die das ganze Ladeerlebnis jetzt deutlich verbessert wird. Aber was in dem Zuge passiert ist, die Preise steigen dann extrem. Jeder neue Dienstleister mit seinem Geschäftsmodell, jedes Startup, was wieder was Neues macht, jeder Energieversorger legt auch auf die Umlagen und Abgaben, die ohnehin schon 70 Prozent beim Strompreis ausmachen, auch noch seine Kosten oben drauf. Und dann gibt es auch noch solche Sachen wie Monopolbildung und so weiter. Und das führt dazu, dass wenn du mit deinem Auto unterwegs bist, eine Ladesäule suchst, Ganz häufig auf Preise stoßen wirst zum Laden im öffentlichen Bereich, die bei weitem über dem liegen inzwischen, was man normalerweise für einen Verbrenner bezahlen müsste, wenn man es auf den Kilometerkosten umrechnet. Und das kann ja nicht wirklich im Sinne der Energiewende sein. So, so kann man die Elektromobilität nicht voranführen. Deswegen bieten wir eben den mit Abstand besten Preis an, weil wir einfach sagen, wenn du bei uns an einer erneuerbaren Anlage tankst, die Entsprechend verkehrsgünstig liegt natürlich. und Die siehst du auch auf deiner App. Also wir haben eine ganz normale Lade-App. Die, die kennst du so von deinem, von deinem normalen ähm, Tages Wenn du am Tag unterwegs bist und eine Tankstelle suchst, eine Ladesäule, dann funktioniert unsere App genauso, bietet das auch alles an. Aber wir sehen also vor allem unsere Säulen mit unseren Preisen. Und die sind sicherlich deutlich attraktiver als, ähm, als alles andere im Markt. Und damit ähm, kannst du bei uns nicht nur eben den direkten physikalischen Grünstrom tanken, nämlich der direkt von der Anlage kommt, sondern eben auch zu erheblich günstigeren Ladekosten. Also das heißt, wir erzeugen dann eine Spanne und die Spanne, die kann sich dann, der Betreiber ist im Prinzip derjenige, der seinen Strom verkauft, und der kann sich dann überlegen, ob er den Preis so günstig macht, dass es für dich als Ladekunden sehr attraktiv wird oder erst ein bisschen höher setzt und damit seine eigene Marge beim Vertrieb verbessert. Also das überlassen wir dem. Dem, dem, Betreiber und wir sind sozusagen der Dienstleister und Vermarkter für den Erzeuger von solchem Strom.
0: Bedeutet das letztlich, dass ihr die Strom an Erzeugeranlagen letztlich befähigt, ich sage es jetzt mal leihenhaft, zur Tankstelle zu werden? Also dass ich dann vor Ort einfach tanken kann und ihr den Zwischenhandel an der Stelle ausschaltet?
1: Genau, wir. wir haben tatsächlich auch einige einige Dienstleistungsstufen, die jetzt normalerweise dazwischen liegen, aus und befähigen genau den Betreiber, seine, seine Anlage einen öffentlichen oder halböffentlichen Ladepunkt äh, zu installieren. Das ist wichtig, weil dann bei den Ladepunkten auch die Förderung dabei ist und wir dann eben auch auf den Plattformen mit unseren Ladepunkten erscheinen, wo man eben Ladepunkte sucht.
0: Jetzt finde ich es immer spannend, mit Menschen darüber zu sprechen, was der innere Antrieb ist, also neudeutsch das Why. Du bist ja Angel, du bist in verschiedenen Companies involviert gewesen, hast also schon viel erlebt und gemacht und deswegen würde ich dich gerne fragen, was ist deine Motivation? Warum bist du bei Direct Charge eingestiegen?
1: Ja, also das, eigentlich das, warum, warum wir das gründen und, und das ganze Startup-Umfeld insgesamt viel Spaß macht, das ist einfach die Möglichkeit, sich freidenkend unternehmerisch zu betätigen. Ich war in den 18 Jahren meines, meines Angestellten-Daseins eigentlich auch immer versucht, Unternehmer zu sein, habe dort mein Bestes gegeben, um, um unternehmerisch zu denken. Aber es ist eben, und die bittere Erfahrung, also bitter in Anführungsstrichen, die, Teilweise der ähm, Erfahrung muss man dann einfach auch als Angestellter oft machen, dass man, egal in welcher Management-Ebene man unterwegs ist, und egal ob es Mittelstand ist, also zumindest die Mittelständler, bei denen ich den Vorzug hatte, arbeiten zu dürfen, oder Großkonzern, der Unternehmer im Unternehmen hat es immer schwierig. Ja? Also wenn man selber, man rennt ständig gegen Windmühlenflügel an, da sind Leute, die keine Veränderung wollen, da sind Leute, die Angst haben, dass da, wenn einer mit neuen Ideen kommt, äh, ihnen das Wasser abgräbt oder an der Karriere an einen vorbeizieht. Ja, es ist und es ist so viel Politik dabei und so viele Dinge, die unnötig sind und einen ausbrennen. All das gibt es eben nicht, wenn man sagt, ich mache es selber, suche mir ein gutes Team aus. Auch ein riesiger Vorteil, man sucht sich die Leute aus, mit denen man zusammenarbeiten will, die man vertraut und die einfach gute Typen sind und was drauf haben. Und im, im Konzernangestelltenverhältnis muss man eben das nehmen, was, was das Umfeld hergibt. ja, Das ist okay, aber man kann sich eben die Best-Performer aussuchen, wenn man selber macht.
0: Ne? Wenn du dir jetzt die, die Zukunft von Direct Charge vorstellst, also wir spulen mal ein paar Jahre ähm, vor, was siehst du da? Was, was erscheint da vor deinem geistigen Auge? Und inwiefern hat das vielleicht auch damit zu tun, was dir wichtig ist? Also,
1: ich bin ja von ganzem Herzen. In der Energiewirtschaft unterwegs und da liegt mir die Energiewende insgesamt auch am Herzen. Also nicht nur allein unter dem Klimaaspekt, sondern einfach, weil ich es für ein volkswirtschaftlich extrem gutes und spannendes Projekt halte. Und deswegen, und das ist, weil es eben einfach ein, ein Thema ist, was, was unerhört komplex ist und was sehr stark darauf beruht, dass Erzeuger und Verbraucher ständig miteinander korrespondieren und sich auch gegenseitig optimieren. Also Daran arbeiten wir jetzt ja im Moment. Und ich glaube auch, dass es politisch im Moment genau in die richtige Richtung geht. Und da spielt natürlich die Elektromobilität eine ganz entscheidende Schlüsselrolle. Wir werden hier einen, einen riesigen neuen Verbrauchsbedarf, also Strombedarf erzeugen. Aber wir werden auch unglaublich viel Flexibilität bereitstellen können. Sei es durch die Nutzung der Batterien in den Autos, sei es aber auch durch die zeitgesteuerte Verschiebung des Ladestroms. Und Und das ist, glaube ich, das, wo wir ganz gut ins Spiel kommen, dass wir die erneuerbaren Energien, die ja jetzt in einem unglaublichen Maße zugebaut werden, ja, also allein, äh, wenn ich das recht im Kopf habe, etwa 300 Gigawatt, äh, die jetzt noch bis 2030 allein Onshore-Wind onshore und Photovoltaik an Land zugebaut werden sollen, erzeugen eine, ein gewaltiges ähm, Potenzial an, an Energie, die frei wird, wenn wirklich mal die Sonne scheint und der Wind gleichzeitig bläst. Dann haben wir etwa die doppelte, die doppelte Energiemenge im Netz, die produziert werden würde, wenn alle aktuell laufenden konventionellen Kraftwerke volle Pulle Gas geben. Ja? Was im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieser Strom muss ja auch irgendwo hin. Und wir wollen ja nicht einfach nur zubauen und dann alles wieder abschalten, weil wir den Strom nicht loswerden. Und da können wir zum Beispiel eine ganz entscheidende Rolle spielen und das ist auch europaweit durchaus zu denken. Ähm, speziell Holland hat zum Beispiel riesige Probleme mit ihrem Netz und Netzengpässen. Und das können wir punktuell mit einer intelligent gesteuerten Community, das ist, wie gesagt, du hast ja nach der Vision gefragt, das ist so meine Idee, wo es eigentlich hingehen muss, können wir das mit steuern, indem wir eben sagen, in dem Moment, wo wir das Laden motivieren, direkt an den Erzeugungsanlagen, kommt der Strom erst gar nicht ins Netz und erzeugt da auch gar keine Probleme. Und das kann man alles mit entsprechenden Preisanreizen auch steuern. Ja, da kann dann der Erzeuger, der, der Anlagenbetreiber sagen, statt meine Anlage abzuschalten, kann ich sie trotzdem weiterlaufen lassen und in der Zeit Autos und be belaste das Netz nicht damit. Und gleichzeitig habe ich eben auch die Möglichkeit zu sagen, ich kann, den, äh, ich kann möglicherweise auch zusätzliche Erträge generieren, indem ich mich als Erzeuger netzdienlich verhalte. Ja, also und, und darauf läuft es hinaus. Ja? Also eine intelligente Vernetzung von Verbrauchern, Erzeugern, Speichern, äh, die alle miteinander in, einem, in der digitalen Welt korrespondieren und das ganze System so optimieren, dass wir gar keine großen Kraftwerke mehr brauchen, die ewig brauchen, um hoch und runter zu fahren. Und dabei auch sehr ineffizient sind, zum Teil. Und ich denke, das ist, das, das ist ein bisschen dieser volkswirtschaftlich-energiewirtschaftliche Aspekt, den ich da spannend finde, wo ich glaube, dass wir da einen guten Beitrag leisten können. Und das andere ist so ein bisschen dieser Community-Gedanke. Also wir, geben, wir haben sehr viel mit Energiegenossenschaften zu tun, also Bürgern und Bürgerinnen, die sagen, ich möchte eigentlich gerne selber mit an der Energiewende teilhaben, möchte mich an solchen Anlagen beteiligen und möchte möglichst viel, Eigenverbrauch realisieren. Und den bieten wir ja unser Geschäftsmodell auch an. Und da haben wir auch gleichzeitig eine Community bei der Hand, die eigentlich auch in unsere Richtung denkt. Und da passen dann auch Sachen ganz gut dazu, wie ähm, Menschen und Unternehmer, die Naturprodukte aus der lokalen Region herstellen und ähm, Menschen, die äh, oder, oder Lösungen, die eben einfach lokal verkauft werden. Und da denken wir uns auch, dass wir da eine eine Community unter Gleichgesinnten aufbauen können, die sich dann über unsere Plattform auch vernetzt und dann sagt, das soll als halt auch ein Ladeerlebnis werden. Ja, also man geht nicht nur dahin, um günstig Strom zu tanken, sondern ich kann mir dann auch da beim Bauern vor Ort das Biogrot holen oder ein Biohuhn oder was auch immer. Ja, also dass man irgendwie sagt, ähnlich denkende Menschen können sich auch da vernetzen und da tanken, ähm, wo, wo auch irgendwie die, ja, die, der ökologische Spirit auch gut verortet ist. ja, So das ist ein bisschen die Idee.
0: Ja, sehr spannend. Also ich finde auch diesen Aspekt der Community und das Zusammenbringen von Gleichgesinnten, das kann ich jetzt nur spiegeln, wie ich das erlebe mit den Kompanisten. Letztendlich ja Menschen, die Lust haben, in Startups zu investieren und einfach, wenn wir die in einen Raum bringen, wenn die zusammen zu einem Startup gehen oder sich treffen, da entsteht ganz viel Interaktion und das liegt an diesem Mindset. Deswegen sehe ich da auch aus dem, was du beschreibst, sehr, sehr viel Potenzial für, für eine Community und ja, ganz viel, was darüber hinaus passieren kann. Und wenn man so etwas wie die Energiewende ja auch gemeinsam erleben und vorantreiben kann, ist das ja auch ein anderes Gefühl, als wenn man isoliert so vor sich hin wirkelt und sich fragt, wie groß ist eigentlich mein Impact? Also finde ich sehr, sehr spannend und äh, ja, find, bin natürlich sehr happy, dass wir hier zusammen den Weg gehen als Komponisten äh, zusammen mit euch. Vielleicht noch mal als letzte Frage für dich persönlich, ähm, weil ich das auch immer sehr spannend finde. Ähm, man entwickelt sich ja weiter über die Zeit, man macht Erfahrungen. und ähm, Ja, was, was, was ist für so dein Learning? Wie bist du heute anders als Oliver, als vielleicht früher? Ähm, wie, wie arbeitest du daran, sozusagen zu deinem besten Ich zu kommen? Was, was sind die, die wichtigsten Punkte für dich im Moment?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde ihn mal zweiteilig sehen. Also auf der einen Seite so ein bisschen das das Strategische. Ich glaube, da habe ich eine ganze Menge auch durch am Ende auch durch Erfahrungen, wo Startups-Beteiligungen nicht so gut gelaufen sind, eine ganze Menge gelernt. Ähm, am Anfang habe ich halt sehr stark auf die gute Idee geachtet. So was ist was was ist das Unternehmerische Spannende an der Idee? Und da habe ich dann auch oft viel zu sehr in die Idee verliebt, ähm, um dann über die Jahre hinweg festzustellen, die Idee ist eigentlich nichts wert. Ja, eigentlich die, die nur zu haben oder zu schützen, bringt eigentlich gar nichts. Da man muss erst mal zeigen können, kann ich die überhaupt realisierend auf die Straße bringen. Und ganz häufig habe ich Startups gesehen, die hatten gar nicht mal die brillanteste Idee, aber die waren einfach ein gutes Team und die waren extrem flexibel, die waren nicht äh, beratungsresistent und die haben sich ganz schnell orientieren können, wenn sich die Herausforderung der Markt geändert hat. Und haben dann teilweise mit ja, mehr oder weniger durchschnittlichen Geschäftsmodellen oder Ideen aber eine guten Performance viel gerissen. Und da war mir klar, eigentlich das Entscheidende ist, klar, die Idee muss, muss irgendwie stimmen und passen und sie muss irgendeinen Schmerz lösen, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, bei den Tanken zum Beispiel. Aber das Wichtigste ist trotzdem das Team. Also wenn das Gründerteam gut besetzt ist, bestehend aus mindestens einem guten Visionär, einem, einem äh, Verkäufer und äh, jemandem, der, der, den, der den Markt und die Finanzen im Griff hat, wobei man sich den Teil fast noch ähm, dazu kaufen kann, aber diese visionäre Gedanke und das Unternehmerische und die ähm, ja auch die Empathie, die rüberkommt, äh, das sind so irgendwie die Qualifikationen, die ich mir inzwischen als erstes anschaue. Und dann sage traue ich das diesem Team auch zu. Und äh, wie bei einem eurer Startups, wo ich ja auch mit investiert bin, was bei euch eine sehr erfolgreiche Runde gedreht hat, ähm, habe ich auch aufs Team gesetzt. Ich mache sowas eigentlich sonst nicht. Wenn ich von dem Markt nichts verstehe, gehe ich da auch nicht rein. Aber in dem Fall habe ich einfach gesagt, ich, das Team kenne ich und das sind, unglaublich gute Leute, aber sehr kompetent und einfach um Auftreten und im Verkauf super. Und ich glaube, das hat sich auch als richtig erwiesen. Und über die Zeit hinweg äh, habe ich immer wieder festgestellt, dass es der richtige Weg ist. Also das ist das eine, ähm, was ich gelernt habe. Und das andere ist auch, dass ich auf der Investorenseite eigentlich auch immer mehr Spaß daran habe, mit, mit Investoren, Co-Investoren zusammenzuarbeiten, die auch ihr eigenes Geld investieren. Also meine Erfahrungen, die so in Richtung Venture Capital und, und solche Investoren, auch wenn es so kleine Teams sind, ja, hier in Berlin haben wir ja einige von der Sorte, dann waren die nicht unbedingt immer, immer erfolgreich oder immer, immer positiv. Ich schätze es eigentlich sehr, wenn Menschen ihr privates Geld, hart verdientes Geld in die Hand nehmen und das unternehmerisch in andere Unternehmen investieren. Ich habe die Erfahrung gemacht mit solchen Gesellschaftern, als Co-Gesellschaftern, Einerseits auf der Investorenseite und andererseits auf der Gründerseite mit solchen Gesellschaften war eigentlich immer das beste Auskommen. Ja, da ist wenig Politik, da geht es vor allem darum, das Unternehmen gemeinsam voranzubringen. Und der Anreiz mit dem eigenen Geld ist größer, als wenn man das Geld anderer investiert. Das war für mich auch immer, ist auch immer ein gutes Signal, wenn man diesen VC-Teil, glaube ich, so spät wie möglich machen kann. Also irgendwann kommt man nicht mehr drum rum, meistens, wenn es dann doch um größere Runden geht.
0: Ja. ja, ja ja, sehr spannende Learnings. Ich meine, der Punkt mit dem eigenen Geld investieren, da bist du glaube ich hier bei der Kom Komponisten Community genau richtig, das sind ja Menschen, die ihr eigenes Geld investieren und ich teile auch diesen Gedanken, dass in dem Moment, wo ich ja mein Geld investiere, ich auch eine Entscheidung treffe und sage, ich möchte dabei sein und diese Reise mitgehen und entscheide mich bewusst dafür, wie ich mich gleichermaßen ja auch gegen bestimmte Startups entscheide, in die ich dann nicht investiere. Ich glaube, das ist eine große Chance, das ist eine gute Verbindung, die man nutzen kann. Du sagst, du setzt sehr stark auf die Kommunikation, auf das Team. Würdest du auch sagen, der Oliver heute, der spielt eine andere Rolle oder kommuniziert anders als der Oliver vor 20 Jahren?
1: Ja, ich denke durchaus, dass einen das, die vielen guten, aber auch schlechten Erfahrungen deutlich mehr, deutlich mehr Schärfe geben, wenn man, wenn man Entscheidungen treffen muss, ob man sowohl unternehmerische Entscheidungen innerhalb der entsprechenden Startups, aber auch Entscheidungen treffen muss, ähm, ob man überhaupt investiert. Ich denke, was ein, was ein gutes Learning war, was wir im Rahmen dieses, ich hatte es vorhin erwähnt, dieses a accelerator programms was wir dann in Adlershof bei der Vista aufgebaut haben, wo wir uns viele, viele Startups, ähm, ich denke einige hundert, in persönlichen Gesprächen angeschaut haben. Viel mehr, als man sonst in normalen Pitching-Veranstaltungen macht. man irgendwie sehr schnell herausarbeitet, wenn man mit denen redet, und sieht, können die ihr Thema wirklich auf den Punkt bringen? Ähm, harmonieren die untereinander? Äh, bringen die irgendwie so einen Spirit rüber? ja? Und, und äh, können die die kritischen Fragen gut und schnell adressieren? Das ist einfach auch ein bisschen Mechanik, die man lernt, denke ich, und, und ähm, die einem auch ein bisschen mehr Fokus darauf gibt, äh, selbst bei, bei einem hohen Taktzahl von Startups, die man sich anschaut, relativ schnell sich eine Meinung zu bilden und, und darauf auch zu vertrauen. Also ich Du hast auch ein bisschen gefragt, was ich, was ich vielleicht anders mache. Ähm, als 66er Baujahr gehöre ich ja auch ein bisschen zu denen, die ja schon ein bisschen, bisschen älter sind, auch unter den Gründern. Ähm, aber ich habe irgendwie gelernt, mich mehr und mehr auf mein Bauchgefühl zu verlassen. Das klingt ein bisschen blöd, aber tatsächlich hat mich das bisher deutlich seltener enttäuscht, als wenn ich zu sehr auf rationale Entscheidungen gesetzt habe. Und äh, deswegen auch passt das ganz gut zu dem System anzuschauen und so.
0: Ja, ja, sehr spannend. Den Gedanken nehme ich gerne nochmal jetzt hier zum Abschluss mit auf. Also ich glaube, an, zu anerkennen auch als Mann vielleicht oder gerade als Mann, dass die eine Kompetenz auch im Bauch liegt ja, und man das durchaus mit einbeziehen sollte und das nicht abtun sollte als ja, Gefühlsduselei und nur auf Rationales zu gehen, ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt. Und ich glaube, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und mit Leuten drüber spricht, dann kann jeder auch viele Momente und Erlebnisse in seinem Leben rekonstruieren, wo er oder sie ein Bauchgefühl oder ein schlechtes Gefühl oder ein gutes Gefühl hatte. Deswegen finde ich das auch einen extrem wichtigen Teil, den ich mir auch immer wieder klar mache. Und bedanke mich an der Stelle für die Erinnerung daran, dass ich wieder an mein Bauchgefühl öfter denke. Ja, absolut. Ja, vielen Dank, Oliver. Dank für deine Zeit. Wir freuen uns als Komponisten gemeinsam auf den spannenden Weg mit euch und werden das natürlich eng begleiten, euch unterstützen. Du weißt, das Netzwerk ist für euch da, die Komponisten sind für euch da und jetzt wünschen wir uns erstmal erst eine sehr, sehr gute Runde zusammen und dann gehen wir den Weg zusammen weiter. Vielen Dank.
1: Super. Ganz herzlichen Dank, David, auch an dich und auch an euer Team übrigens, für die bisher sehr, sehr gute und, und hervorragend gelaufene Betreuung und den guten Start. Und wir werden sicherlich, werde sicherlich weiterhin der, der Community dienen und beitreten und freue mich auch, dass wir hier in einem wirklich spannenden und guten Netzwerk sind. Vielen Dank auch dir.